0: dans la recherche d'une paix universelle. How dare you continue to
1: look away? En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle
0: organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde. Les Entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je m'appelle Marie-Clui et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Simon Godard pour parler de son ouvrage intitulé « Le laboratoire de l'internationalisme, le KEM et la construction du bloc socialiste », un ouvrage qui est paru en 2021 aux presses de Sciences Po. Bonjour Simon Godard
1: Bonjour marie claude
0: Simon Godard, vous êtes maître de conférence en histoire à l'IEP de Grenoble, vous êtes attaché au laboratoire PACTE. Le livre euh, dont il va être question aujourd'hui est issu d'une thèse en histoire que vous avez soutenue en 2014, dans laquelle vous œuvrez entre autres à déconstruire le concept monolithique de bloc de l'Est pour montrer euh, la variété des trajectoires individuelles qui se croisent au sein de cette institution qu'est le KEM, dont le siège est à Moscou, euh, mais aussi la variété des usages qu'on peut faire de l'international avec une une tension euh, qui vous obsède dans tout l'ouvrage, c'est celle de la défense entre intérêts nationaux et en même temps euh, la construction d'un ethos de fonctionnaires internationaux au service du projet socialiste euh, dans un contexte de guerre froide. Je précise que le KEM est l'acronyme français du Conseil d'Aide Économique Mutuelle qui a été fondé en 1949 par l'URSS et qui a été dissous en 1991. Alors première question rituelle euh, pour vous Simon Godard, euh, qu'est-ce que le KEM et ses agents ont à voir avec le multilatéralisme en général
1: Alors, le KEM, c'est une organisation qu'on connaît souvent mieux sous son acronyme anglais, qui est l'acronyme de COMECON, Council for Mutual Economic Assistance. Euh, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le multilatéralisme et les, le système des organisations internationales L'objectif de ce travail, c'était justement d'aller désingulariser les modèles d'analyse qu'on avait des organisations internationales, qui en fait sont des modèles qui sont occidentalo-normés qui prennent le système qui s'est développé dans le cadre du monde libre, puisque moi je me place dans un cadre de guerre froide, donc du monde occidental, qui place ce système comme une norme, mais une norme qu'on n'interroge pas, et qui allait poser les organisations internationales socialistes comme des organisations différentes, des organisations anormales de fait. Pourquoi Parce qu'on s'interroge sur des organisations qui en général étaient des organisations interpartisanes. La Troisième Internationale, le forme sont des organisations qui réunissent les partis. Et moi j'ai voulu interroger une organisation différente en ce sens qu'elle est interétatique. donc elle ressemble à d'autres organisations occidentales, elle réunit des gouvernements, elle a une bureaucratie internationale, c'est une organisation pérenne, elle est fondée en 1949 et dissoute en 1991, et on pouvait, je pense, à partir de cette organisation, euh, c'est un terme qui moi me tient à cœur, c'est « désingulariser le monde socialiste ». Montrer que ce monde, tout en restant différent, était euh, un monde qui évoluait selon des logiques de construction internationale des rapports de pouvoir au XXe siècle. Ça, c'est une évolution de l'historiographie depuis le milieu des années 2000. euh, Des logiques de pouvoir qui étaient fortement impactées par l'apparition du multilatéralisme. Et la gouvernance des organisations internationales et ce que les organisations internationales font aux États, la manière dont elles obligent les États à reconfigurer leur rapport diplomatique.
0: Alors euh, moi j'aimerais que vous reveniez aussi sur l'intérêt qu'il peut y avoir à travailler sur euh, ce que vous qualifiez euh, en, en parlant du KEM d'une institution faible euh, et qui malgré sa résilience fait partie euh, quand même des rares organisations qui, euh, qui ont été euh, dissoutes et donc qui dément un petit peu le l'adage selon lequel les organisations internationales ne meurent jamais, il y a des, des articles sur cette question, euh, notamment parce qu'elles sont euh, très bureaucratiques. Donc euh, qu'est-ce qui fait euh, au-delà de son échec, entre guillemets, euh, en 91, la faiblesse de cette institution multilatérale
1: Alors, les organisations internationales sont mortelles. Ça, c'est une évidence. Et quand on travaille sur le socialisme, on, on le voit particulièrement. Euh, c'est intéressant parce que ça fait aussi un objet historique clos qui mmh. permet d'étudier aussi cette dynamique d'internationalisation de manière différente d'une organisation qui existe encore. Euh, qu'est-ce qui fait sa spécificité euh, C'est... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle est faible Euh, C'est le fait que euh, sa structure institutionnelle ne lui permet pas euh, d'évoluer vers une organisation supranationale, euh, que euh, le KEM a une bureaucratie qui est peu nombreuse aussi. Euh, C'est même pas une centaine d'agents jusqu'au début des années 1960, et puis on passe entre 800 et 1000 agents entre les années 60 et les années 1980. C'est peu au regard d'autres organisations internationales, notamment avec des missions économiques. Et c'est une organisation qui, qui est là pour structurer un monde qui ne souhaite pas se structurer vraiment. Un monde qui souhaite, en tout cas pour les démocraties populaires, communiquer avec l'Ouest, avoir des échanges avec l'Ouest. Et donc c'est une organisation qui n'a pas vraiment de, de but pour elle-même. Euh, elle a un but euh, en soi qui est de lutter euh, dans le cadre de la guerre froide contre l'Occident, mais n'a pas forcément d'intérêt pour elle-même. Et c'est ce qui fait, avec tout un tas de dispositifs, le fait que chaque État membre a un droit de veto, etc., qu'elle reste faible parce que personne n'a véritablement intérêt à coopérer, si ce n'est pour forcer l'URSS à négocier donc pour regagner du pouvoir au sein du bloc de l'Est.
0: Alors justement, c'est intéressant vous vous parlez de, de lutte et effectivement quand on quand on vous lit, on voit que le KEM ne se penche jamais comme une organisation isolée mais euh, toujours en compétition ou en rivalité avec d'autres organisations, vous parlez notamment de son, son rapport de rivalité aussi avec la, la 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 communauté économique européenne et en plus euh, c'est vrai que euh, quand on vous lit, on voit aussi que finalement dans le KEM il euh, bah, y a des problématiques qu'on va retrouver euh, euh, qui sont familière à d'autres organisations internationales, euh, la, le dilemme entre politisation et dépolitisation de l'expertise, le dilemme entre euh, être loyal pour les fonctionnaires, soit vis-à-vis de son état d'origine, soit vis-à-vis de l'organisation, l'hégémonie des états, vous avez parlé de l'hégémonie euh, de l'URSS. Et donc, du coup, euh, finalement, c'est, c'est, c'est où, où se situe pour vous la spécificité de cette organisation euh, internationale
1: alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a une question qui est les rapports entre euh, cette organisation et les organisations miroirs mmh. de l'Occident. Avec notamment. lesquelles elle est
0: en compétition. Voilà,
1: mmh. notamment euh, l'ACE, mais aussi l'Economic Commission for Europe de l'ONU, mmh. qui est une organisation que j'ai étudiée, qui est une organisation genevoise, mais d'autres organisations auxquelles on pense moins et qui finalement sont des organisations avec le KEM à des relations. Euh, L'AELE, par exemple, l'Association Européenne de Libre-Échange, euh, ou encore le GATT, dont les États du KEM deviennent membres à un certain moment, autour des années 60-70, il y a la compétition avec ces organisations. euh, Ce qui fait euh, que le KEM est original dans cette compétition euh, bon, moi j'ai montré qu'on avait des structures qui étaient des structures relativement miroirs, des structures institutionnelles qui font que ces organisations véritablement s'observent, même si en général elles ne veulent pas le dire. Mmh. Ni la CE pour ne pas donner d'importance au KEM, ni le KEM, parce que c'est politiquement interdit jusqu'au début des années 60 de parler de la, com- de la communauté économique européenne et de la considérer comme un modèle. Elle deviendra ensuite un contre-modèle. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'originalité finalement du du KEM dans ce système des organisations internationales et il faudrait interroger euh, la question de savoir si quand on crée une union économique, il n'y a pas une dynamique similaire de production, d'institution pour gérer euh, ces rapports politiques qui dérivent de euh, la nécessité euh, d'échanger des biens, des marchandises entre les États
0: Juste, vous dites, elles, elles ne reconnaissent pas qu'elles sont en compétition avec d'autres, on en, finalement on n'en parle pas, alors justement, comment vous, vous avez décelé cette, cette compétition qui n'est pas assumée dans les discours officiels ou euh... Euh,
1: Alors c'est une compétition qui n'est pas assumée, on, on le voit parce que les archives, dans les années 1950, puisque le, le KVM né en 1949, les archives n'en parlent pas. On ne voit jamais la mention de... Euh, la CEE, enfin de la CK d'abord et puis de la CE, dans euh, les archives du KEM ou très peu à partir de 1957 notamment et on parle du marché commun, euh, du soi-disant marché commun et puis parce que pour avoir parlé avec des, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur la CE, euh, eux et elles ne voyaient pas le KEM apparaître dans euh, leurs archives. Pour autant. Il faut pas non plus se, se leurrer et se rappeler, ça Kiran Patel l'a montré, que l'ACE, finalement, c'est une expérience qui n'est pas euh, le, la, la polarisation que l'on voit aujourd'hui de toutes les organisations internationales gravite autour de ce modèle, en tout cas en Europe, parce que c'est la success story, mais c'est une success story des années 70, finalement, paradoxalement, au moment de la crise économique, et que dans les années 1960, l'ACE n'est qu'un modèle parmi d'autres, pas forcément un modèle attractif pour tout le monde.
0: Alors, il y a une question qui traverse tout votre ouvrage, euh, qui est au cœur de votre dernier chapitre, qui s'appelle, j'aime beaucoup le titre, « Affirmer une identité par le conflit ». Et dans ce chapitre, vous abordez euh, beaucoup la question de euh, l'autonomie ou l'autonomisation des agents euh, du KEM. Euh, Alors, un indice que j'ai trouvé euh, très parlant et que vous mobilisez, c'est la manière dont euh, les polices politiques euh, vont relâcher le contrôle sur ces agents euh, du KEM, en tout cas au début, Comme si le fait qu'ils travaillent pour l'international les rendait, euh, alors peut-être pas moins intéressants, mais moins stratégiques ou peut-être moins dangereux. Euh, Alors, ce passage m'a interpellé, mais plus généralement, euh, finalement, en quoi consiste cette cette autonomisation des fonctionnaires et des experts du KEM et et, et en fait, de quoi est-ce qu'ils s'émancipent concrètement
1: Alors, ça me permet de répondre aussi à à votre question précédente à laquelle j'avais pas terminé ma réponse, qui était euh, qu'est-ce que c'est que cette cette conflictualité qu'on trouve mmh. aussi à l'intérieur du bloc socialiste. Moi, il y a une, une devinette que j'aime bien dans le monde socialiste, qui est de demander pourquoi est-ce que dans les pays de l'Est, on appelait les autres pays des pays frères mmh. Et la réponse, c'est parce qu'on choisit pas sa famille. Et donc, il y a une forme de solidarité internationale qui est quand même assez largement forcée quand on la prend au niveau des États et de l'organisation. En revanche, quand on descend au niveau des fonctionnaires internationaux, donc des acteurs et des actrices qui font vivre cette solidarité internationale, cet internationalisme socialiste, qui était mon objet de recherche au départ, on se rend compte que euh, elles et eux forment véritablement une famille, et une famille socialiste, ce sont des gens qui y croient vraiment, il euh, y a quand même énormément d'hommes, donc je vais dire ils, parce que c'est très majoritaire, mais ils ont tous été formés en URSS, c'est des gens qui parlent le russe, à partir des années 1960, c'est des gens qui se connaissent et qui donc ont un un parcours des trajectoires biographiques qui sont quand même relativement similaires et qui font une cohésion. Et euh, ce que j'ai trouvé dans les archives, euh, notamment en allant consulter les archives de l'Achtazie, c'est qu'effectivement, au moment de la délégation à Moscou, qui normalement est une délégation pour 4 ans, on n'est pas dans le système de la CE où euh, on devient fonctionnaire par concours. Mmh. On est quand même l'ambassadeur de son État, mmh. le représentant de son État. Et ça, ça répond aussi à votre question de la loyauté, de, de quoi est-ce qu'on va essayer de s'émanciper on s'émancipe d'une position, d'une mission qui est celle normalement de défendre les intérêts de son pays dans la communauté internationale. Et ces fonctionnaires, de par euh, leur socialisation, de par leur euh, fort ethos professionnel aussi, qui est un ethos de technicien et de communiste, de technicien et d'internationaliste, mmh. euh, vont penser la pertinence de solutions qui sont euh, trouver au niveau multilatéral équivalent pour l'ensemble de la communauté et essayer de défendre ces solutions. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à les défendre finalement et à les formuler relativement librement C'est parce que le contrôle des polices politiques, et c'est assez paradoxal, c'était quelque chose qui moi m'a étonné, est relativement lâche et on voit au moment de la délégation des euh, dossiers à l'Achtazie qui s'interrompent parce que euh, l'Achtazie dit bah, « voilà la collaboration n'a plus de sens, euh, en fait c'est des gens qui servent à rien ». Euh, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire, on n'arrive pas à comprendre, mais de toute façon, ça ne sera pas un danger. Et donc moi, dans le livre, j'ai appelé ça l'autonomie par abandon. Euh, c'est finalement parce qu'on est abandonné qu'on va se dire que peut-être il y a quelque chose à faire de cet abandon, et l'abandon devient une force constructrice qui va produire quelque chose, et qui va produire de la coopération internationale, parce que, euh, parce que tout ça est, au fond, il faut quand même l'avouer, un petit jeu sans conséquences. Et quand on sait qu'à la fin... Quand on est un État, un gouvernement, on arrivera toujours à bloquer une décision collective qui ne plaît pas. Ça donne une liberté énorme aux fonctionnaires internationaux qui sont chargés de produire ces, ces délibérations, puisque finalement, ils ont la liberté d'aller le plus loin possible, dans la mesure où tout le monde pourra toujours arrêter cette coopération si elle ne plaît pas.
0: Et en même temps, ce que vous avez dit au début, c'est qu'ils sont délégués, donc il n'y a pas ce système non plus de fonctionnaires, hein, entre guillemets, à vie. Mm-hmm. Donc, il faut quand même toujours se ménager la possibilité d'un retour Euh, dans l'état d'origine Ou est-ce que j'ai mal compris
1: Oui, oui. Alors, il faut se ménager la possibilité d'un retour. On est rarement rappelé. Euh, C'est-à-dire que théoriquement, on peut être rappelé à n'importe quel moment d'une délégation qui dure quatre ans et qui est renouvelable. On est rarement rappelé, donc il y a une vraie euh, liberté. Euh, Certains fonctionnaires restent plus longtemps que les quatre ans. C'est quelque chose que j'ai étudié aussi. Euh, Comment vous, vous expliquez ça Il se trouve que euh, on n'a pas à préserver forcément son retour dans l'espace national dans la mesure où ce sont des gens qui vont faire carrière le plus souvent dans un système KEM qui mmh. fait qu'on n'est pas obligé d'être délégué à Moscou. Il y a des bureaux dans les espaces nationaux qui gèrent les relations avec le KEM et donc on va passer d'une position à une autre. Et finalement, être dans l'espace international, ce n'est pas forcément quitter son pays. Ça peut aussi être dans son pays, avoir la charge de la structuration de cet espace international depuis l'espace national. Et cette euh, chaîne de position différentes dans l'espace international, dans l'espace national, mais toujours en lien avec « faire vivre le multilatéralisme », cette chaîne de position, elle permet de penser des allers-retours entre Moscou, la RDA, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie.
0: Alors vous le dites, vous dites pardon que le, le KEM a échoué à devenir une organisation euh, euh, réellement supranationale. Bon, Je pense que vous avez donné euh, peut-être déjà quelques éléments de réponse, mais si vous deviez, euh, voilà euh, peut-être par rapport à d'autres organisations, spécifier ce qui empêche fondamentalement ce, cette supranationalisation, euh, qu'est-ce que vous retiendriez
1: ce qui est intéressant dans le débat sur la supranationalisation, c'est que c'est un débat du milieu des années 60, de 1962 à 1966 à peu près, qui agite l'organisation et qui est relativement concomitant du débat au sein de la CE sur aussi une évolution de la CE qui mène d'un côté à la crise de la chaise vide du général de Gaulle et de l'autre à une stratégie complètement opposée mais pour obtenir les mêmes résultats, qui est celle de la Roumanie qui participe à tout mais qui a un droit de veto et qui donc va systématiquement poser son veto au projet auquel elle participe. Donc, elle elle décide, elle pourrait ne pas participer et laisser les autres s'arranger. Elle décide de participer à tout pour tout bloquer. Euh, Qu'est-ce qui a empêché le KEM de devenir une institution supranationale euh, C'est... si je veux trouver des coupables, c'est véritablement la Roumanie. Hein on ne va quand même pas <rire> se mentir. Euh... Ce,
0: qui, ce, qui est, ce qui est de l'extérieur, de, sans doute de mon point de vue, de mon spécialiste, plutôt surprenant, on aurait tendance à dire que c'est plutôt le, la Russie, enfin l'URSS, et donc la Russie au sein de ce, ce groupe.
1: Alors, c'est, l'URSS, elle a un intérêt à elle a un intérêt de superpuissance à montrer de la solidarité, à montrer de de l'engagement volontaire des pays socialistes dans un monde alternatif, puisque malgré tout, ben, on est dans le deuxième monde. Euh, On parle à l'époque de système monde socialiste, d'économie monde socialiste. Ce sont des termes qu'on retrouve très fortement dans les discours et dans les archives. Et la Roumanie, en revanche, c'est un pays qui n'a pas grand-chose à tirer de ses partenaires socialistes. C'est un pays pauvre. C'est un pays que ses partenaires ne veulent pas véritablement aider et qui a du pétrole, par exemple, mmh. et qui trouve que, par aussi des relations privilégiées avec la France, elle va pouvoir peut-être jouer un double jeu entre l'Ouest et l'Est et se vendre au plus offrant. Euh, la Roumanie n'est pas la seule. En fait, derrière le, le veto roumain très fort, il y a d'autres pays comme des puissances moyennes en général, comme la Pologne, comme la Hongrie, qui ne sont pas intéressées par plus d'intégration. Parce que le le supranationalisme, c'est finalement renoncer à des marges de manœuvre que ces États ont encore dans leur relation avec l'Ouest. Parce que euh, dans le KEM, à la différence des organisations euh, occidentales, on a des partenaires qui sont euh, tous européens. Euh, L'URSS est européenne et se pense comme européenne aussi à ce moment-là, mais aussi mondiale. Et euh, des partenaires qui peuvent les démocraties populaires, euh, cherchaient à vouloir maintenir un lien pan-européen, continental, et c'est le sens notamment de la coopération avec l'Economic Commission for Europe de l'ONU à Genève, et rester en lien avec leur, d'autres États qui leur sont comparables, qui ne sont pas des superpuissances, c'est-à-dire les États membres de la communauté économique européenne, pour affaiblir le lien avec l'URSS. Et donc, c'est aussi pour ça que l'organisation, elle échoue à devenir supranationale, parce que ce serait un, un chemin sans retour de la construction du monde socialiste, alors que ces États, bien qu'ils soient dirigés par des partis communistes, par des pays communi- par des, des, des élites communistes, euh, cherchent quand même à aménager la chèvre et le chou et à garder un lien avec l'Ouest.
0: Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Dernière question pour finir. Euh, d'où vous est venu Simon Godard, cette passion pour le KEM et est-ce que vous l'avez assouvi avec l'écriture de cet ouvrage
1: Alors, ce n'est pas un choix, hein, au départ, de travailler <rire> sur l'histoire économique du monde socialiste. Euh, pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est une, une idée, une intuition de, de Sandrine Cotte, qui était ma directrice de thèse, qui est professeure à l'Université de Genève, et, euh, et qui disait, voilà, il y a quelque chose à faire sur une organisation internationale socialiste, mais connue, qui est le KEM. Moi, ce que je voulais faire, c'était travailler sur l'internationalisme socialiste. Qu'est-ce que c'est qu'être un internationaliste Et cet internationalisme-là spécifiquement. Et donc, c'était un bon endroit pour aller observer les pratiques d'acteurs internationalistes. Donc, oui, je pense que j'ai assouvi quand même une certaine envie de comprendre comment les gens avaient vécu ce que c'était que d'être communiste.
0: Merci. Merci beaucoup Simon Godard de nous avoir parlé de votre ouvrage dont je rappelle le titre Le laboratoire de l'internationalisme le KEM et la construction du bloc socialiste aux presses de Sciences Po Je remercie les auditrices et les auditeurs pour leur écoute euh, Merci au Gram aussi de produire ce podcast Vous retrouverez toutes les références et bien d'autres sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. À très bientôt Merci